0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velour. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, premier hors série avec Tristan Champion. Si vous avez écouté l'épisode d'introduction du podcast, vous savez que Tristan est très important pour moi parce que c'est à la lecture de son livre qui s'appelle La Barbe et le Biberon que j'ai décidé de lancer un projet autour de la paternité. Et c'est aussi dans ce livre, à la page 27 pour être précis, que le terme Papa Velour euh, est, et c'est devenu comme une évidence pour moi, euh, pour le nom de ce podcast. Donc c'est une grande joie pour moi d'avoir pu échanger avec Tristan. Dans cet épisode, on parle de sa paternité un petit peu, mais voilà, surtout de son expérience dans les pays nordiques, sa vision euh, du congé parental alterné, de ses échanges avec le gouvernement sur ces sujets-là, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir notre échange, Tristan est passionnant, l'épisode l'est aussi Ben, un immense merci, du coup Tristan, d'avoir accepté cet échange. Comment vas-tu ce matin déjà
1: Ah Je vais très bien, merci de l'invitation. Toujours un, un plaisir de partager sur la paternité.
0: Ouais, et aujourd'hui, ça va être un épisode spécial, parce qu'on va parler un peu de ta paternité, de ta recherche d'équilibre de vie, mais avant ça, on va parler papa velours. Et on ne va pas parler que du podcast, on va parler plutôt des origines du papa velours. Et, euh, et pourquoi un épisode spécial Parce qu'en en fait, tu as une forme de paternité, je pense, sur ce projet de podcast. Parce que euh, pour deux raisons, euh, la première c'est que j'ai, en lisant ton livre « La barbie de biberon euh, », à la fin du livre tu lances une forme d'appel un peu pour les pères, pour qu'ils soient un peu plus acteurs de leur, de leur parentalité, de leur paternité, et je m'en souviens il y a un an et demi quand je suis devenu père, je me suis saisi de ça, je me suis dit ah, « il faudrait que je fasse un truc », j'avais réfléchi à un projet de blog, j'avais commencé à écrire des trucs, mais finalement j'ai arrêté, et, euh, et puis après, un an et demi après, tu vois, c'est le lancement de ce podcast, et pour le nom, euh, et depuis la lecture de ton, de ton bouquin, en fait, euh, tu parles de Papa Velours. Et en fait, ce truc-là, il a résonné en moi, tu vois, ça a mis un an et demi, donc euh, une grande résonance. Mais euh, au bout d'un moment, enfin voilà, je me suis dit, tiens, c'est ça le nom du projet. Et euh, tu sais, c'est le genre de truc où tu mets un nom sur un projet, mais tu sais pas trop, où, effectivement, c'est le bon truc. Et bref, c'est resté. Et donc, euh, et donc euh, en tout cas, merci pour ça, parce qu'effectivement, euh, c'est euh, un peu une grâce à toi, je peux te dire, que, que j'ai lancé ce podcast.
1: Ah, ça, bah, ça me touche, ça me touche beaucoup, merci Ah non, franchement, c'est touchant parce qu'on écrit pour euh, pour essayer de faire changer les, les mentalités. Je dois t'avouer que quand on écrit sur la paternité, euh, finalement, c'est quand même beaucoup de mères et de femmes qui lisent. Donc, je dis toujours, quand un père me fait un retour, il compte double, parce que souvent, euh, ils sont moins nombreux à, à s'exprimer sur le sujet. Et puis, euh, « Papa velours euh, », le terme, il est magique, il est magnifique. Et, euh, et franchement, euh, je pense que euh, bah, je souhaite beaucoup de succès à ton podcast euh, sur ce côté-là.
0: Merci beaucoup. Bon moi, moi, je te connais bien, mais les gens ne te connaissent peut-être pas tous. Euh, tout le monde n'a pas lu ton bouquin encore. Et, et, du coup, je te propose peut-être, Tristan, de, de te présenter euh, qui es-tu et présenter aussi ta famille, s'il te plaît.
1: Bien sûr. Alors, euh, Tristan Champion, parisien de naissance, désolé, j'ai 37 ans. Euh, j'ai un peu voyagé partout en, en Europe et puis euh, c'est ces voyages qui m'ont donné envie d'écrire. En fait, euh, eu, euh, je me suis marié avec une Norvégienne à 25 ans, assez tôt finalement, que j'avais rencontré en Autriche. Et en fait, euh, on a habité ensemble 5 ans à Paris on a eu notre premier enfant qui s'appelle Émile et qui a 7 ans aujourd'hui. Et puis après ça, on a déménagé à Oslo en Norvège où j'ai eu ma deuxième euh, fille. Enfin, deuxième enfant, première fille, Nora. Et puis là, euh, euh, ironie du destin, on est en Suisse et j'ai un troisième enfant qui est né là-bas et là. -bas, là. Euh, donc, euh, donc, un parcours européen euh, lié à un, à un échange Erasmus euh, il y a une quinzaine d'années maintenant. J'ai rencontré Louise, qui a un prénom français, mais qui est norvégienne. Et puis, euh, mmh. professionnellement, je suis euh, plutôt dans le marketing. Moi, je travaille chez euh, Nespresso, je ne sais pas si on peut le dire, en tout cas, voilà, oui. dans l'équipe digitale. Et puis ma femme, elle est prof euh, d'histoire et d'allemand.
0: Du coup, à chaque fois que tu déménages, tu, vous avez un enfant, c'est ça
1: Voilà, c'est la, la running joke. <rire> Mais là, on va s'arrêter. Euh, De déménager ou d'avoir des enfants <rire> Non, je vais revenir en Norvège normalement bientôt, là, en 2022 ou en 2023, parce que bon, c'est mon entreprise qui m'a envoyé en Suisse pour 3-4 ans. Euh, puis j'aime bien ce pays j'aime bien la Scandinavie, euh, donc ça me fait plaisir d'y retourner. Euh, en tout cas, euh, c'était euh, non non mais c'est chouette de pouvoir voyager euh, et, et oui euh, trois pays trois enfants ça suffit. J'avais eu un, un journaliste qui m'avait demandé mais vous le, vous faites les enfants avec la même femme <rire> blague un peu un peu misogyne française. <rire> oui euh, c'est la même femme merci.
0: Euh, trop bien. Euh, du coup, revenons un peu aux sources du, du papa velours. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'effectivement, j'ai appelé ce podcast Papa Velours à la lecture de ton livre et, euh, et je m'étais un peu renseigné effectivement sur le mouvement Papa Velours en Norvège. Est-ce que tu peux nous dire, euh, toi, avec ta connaissance, en plus, euh, bon, tu parles norvégien, donc euh, tu as pu lire pas mal de choses là-dessus, euh, c'est quoi un papa velours finalement
1: alors, le, le terme de papa velours, effectivement, il est, bah, il est scandinave. Il est apparu euh, plutôt d'abord en Suède, hein, en, quand, quand on regarde un peu. J'ai fait pas mal de recherches dessus parce que, effectivement, en, en écrivant mon livre sur le congé paternité en Norvège, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait ce mouvement des mmh. hommes qui revendiquaient finalement euh, de, de s'occuper de leurs enfants. Et c'est vraiment les Suédois qui ont été les pionniers. Et euh, en fait, c'était des pères suédois qui, euh, dans les années 70-80, avait une sorte de revendication sur ce modèle patriarcal qui les enfermait dans un rôle qu'ils ne voulaient pas, puisqu'ils voulaient euh, pas forcément euh, euh, être euh, au travail à 100% du temps pendant que les mères s'occupaient des enfants. Ils étaient, je pense qu'il y avait une côté un peu plus post-68, hein, dans les années 70, un peu revendication aussi euh, euh, qui avait touché les pays nordiques sur euh, l'égalité de manière générale et puis euh, le, la liberté, quoi tout simplement, des... Ouais de vouloir faire ce qu'on a envie de faire et de s'affranchir de certaines lois ou certaines normes en tout cas. Et du coup, euh, c'est un groupe de pères suédois qui se réunissait en fait à l'origine euh, quelques fois par, euh, par mois et qui avait créé un mouvement qui s'appelait Befria Manen, qui veut dire libérer les pères, un mouvement dans lequel c'était des groupes de discussion qui arrivait autour des pères sur euh, bah, comment on va faire euh, pour euh, vivre notre paternité comme on a envie, euh, comment on pourrait faire pour euh, vouloir s'occuper des enfants rester à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la société regardait ces groupes de pères à l'époque en, en, en Suède et euh, les regardait d'une manière un petit peu quand même condescendante et se moquait un peu d'eux parce qu'il faut s'imaginer qu'à cette époque-là, on parle de ouais. 40 ans, c'était n'était pas forcément toujours bien vu. Et euh, c'est des personnes autour qui les ont nommés les papas velours, euh, ce mouvement-là. Donc, ils se sont pas autonomés papas velours. On les a nommés papas velours en leur disant, bah vous êtes velours parce que le tissu du velours est considéré comme androgyne puisque aussi bien porté par les femmes que les hommes. Mmh. Et
0: donc. C'était presque moqueur en fait. C'était presque moqueur de dire.
1: C'était euh... très moqueur. cest à dire, oh, vous êtes les papas velours, les papas, les papas velours, des papas un peu doux un, mais un peu fragiles en fait. Ouais. Euh, là où eux, du coup, avaient du mal à, à se faire accepter dans une société qui, pourtant, on parle d'une société scandinave qui est ouverte et libère assez assez libre et, ou libérale, mm. et euh, dans les mœurs. Et donc, du coup, cette moquerie euh, a donné naissance à un terme euh, qui finalement est très joli parce que la, la douceur ou la fragilité de l'époque, ça devient quand même une force aujourd'hui dans notre expression de la paternité, le fait qu'on assume une tendresse, le fait qu'on assume le fait de vouloir passer du temps avec des enfants. Mais donc, euh, oui, papa velours, euh, euh, comme le tissu euh, qui plaît à, aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
0: Et, et comment t'expliques effectivement euh, tu, tu parlais de toute la, la partie post 68 heures, comment t'expliques effectivement dans les pays nordiques, euh, il y a cette tendance-là qui émerge, alors qu'en France et dans les pays peut-être plus méditerranéens il n'y a pas du tout ça et c'est même euh, presque... Je pas à l'opposer, mais euh, c'est que maintenant qu'en fait qu'on s'empare des sujets euh, tu vois, en France. Quoi.
1: Il y a plusieurs facteurs. Je suis pas historien, mais en fait, de ce que je ressens de ce que je vis quand même, bah, en fait, d'abord, il, il y a une grande culture de l'égalité. Donc, il y, a, il y a une loi non écrite en, en, en Norvège et en Suède qui est la loi de jante. la Jent Loven, qui dit, en fait, euh, chaque individu n'est pas ne peut pas se considérer supérieur à quelqu'un d'autre. Le côté égalitaire est très marqué chez eux et en fait, il a également touché l'égalité entre les hommes et les femmes assez tôt. Ça a été très soutenu par un mouvement aussi euh, protestant, dans la religion protestante, qui est une des rares religions qui aujourd'hui autorise les femmes à officier, donc il y, y a des pasteurs femmes. Mmh. Je raconte dans le livre que euh, je suis allé à l'église une fois euh, protestante du coup voir une femme officier un mariage homosexuel et, et, et ça c'est vrai que ça, je ne l'ai jamais vu euh, en France encore ça viendra peut-être ouais. un jour mais c'est vraiment l'idée de laquelle l'idée à partir de laquelle euh, on, on, il est important d'être sur un pied d'égalité. Et ça touche beaucoup, en fait, les classes sociales, le fait que les riches n'aiment pas se comporter comme des riches. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes riche en Suède ou en Norvège, vous passez quand même vos vacances dans un chalet sans eau et électricité parce que c'est la culture et parce qu'on est tous un peu pareils. Et en fait, cet idéalisme égalitaire, il touche aussi les, les rapports entre les hommes et les femmes. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc... Aussi, l'autre pendant, qui est la volonté des femmes d'accéder à des postes de pouvoir aussi, qui est très forte en Norvège depuis plus longtemps que nous, en tout cas. Et il me semble que les, les hommes ont plutôt saisi l'opportunité de ce mouvement pour s'impliquer davantage euh, que euh, euh, voir ça comme un mouvement féministe euh, porté par des femmes qui pourraient mmh. remettre en cause un système. Donc, j'ai trouvé que c'était assez... voilà. C'est comme ça que je devis, en tout cas... Euh,
0: Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que c'est les politiques qui ont mis en place des choses euh, pour, pour pousser ces mouvements, en fait. Alors qu'en France, c'est plutôt euh, la société civile, ce sont des pères comme toi. Enfin, vous avez, il y avait un mouvement de pères, justement, qui ont poussé euh, sur ces, enfin, ces, ces, ces sujets-là. Et là, c'est les politiques qui sont emparés Enfin, tu parles dans ton livre qu'il y a finalement une campagne de, de pub euh, du gouvernement, je sais plus, qui utilisait enfin, un altérophile euh, pour, pour, euh, si pour, oui. pour montrer ses papas velours, en fait. Et c est, c est, enfin, je, trouve ça, enfin, je trouve ça totalement différent du de, de modèles qu'on a, quoi.
1: Je pense que les, ouais, les, le personnel politique était très avant-gardiste à l'époque, dans mmh. tous les pays, euh, Un tout petit en, en Suède dans les années 78-80, en Norvège plutôt dans les années 90, mais quand même assez tôt. À savoir que, contrairement à aujourd'hui, comme tu dis, il n'y avait pas de demande massive des pairs à aller vers ce genre de modèle. Il existait des mouvements, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment les les politiques qui ont donné la place au père en mettant des politiques de congé-paternité très ambitieuses et en faisant des campagnes de communication autour pour valoriser l'image de l'homme aussi à se pousser. Donc là, tu fais référence à, à peut-être la meilleure campagne sur le congé-paternité au monde, en tout cas, peut-être même la seule, hein, j'en ai pas vu beaucoup oui. pour être honnête, mais elle montre voilà, le, le champion du monde suédois haltérophile euh, Lennart qui, qui d'ailleurs aujourd'hui com est commentateur de catch à la télé et qui était égérie euh, d'une marque Hitachi euh, c'est les cassettes VHS je ne sais pas si tu vois ce que c'est okay. euh, c'était les vieux standards avant les CD ouais. et en gros c'était l'homme le plus costaud par excellence euh, vraiment, euh, vraiment force, quoi. Euh, la force la virilité il a des gros muscles il est énorme il a une grande barbe un vrai viking et on le voit avec son petit enfant mmh. et, et qui dit euh, vive le congé paternité en Norvégien ou en suédois. et ça que des gouvernements font des campagnes et il fait et, euh, que les gouvernements aient déjà fait des campagnes de communication à l'époque et ensuite mis en place un quota du congé paternité tel qu'on l'a aujourd'hui à 28 jours qui a existé du coup il y a 35-40 ans dans ouais. ces pays là tu as tout à fait raison c'est la volonté politique qui a fait changer les, qui a accéléré le changement de mœurs beaucoup plus rapidement.
0: Mmh. Et, et, et en parlant de viking, ça me fait penser à, à ton beau-père, du coup, euh, Thor, qui lui, effectivement, euh, pareil, qu'est-ce qui t'a appris, lui, ce, ce beau-père, du coup, euh, norvégien, euh, sur, la, sur la paternité, <rire> sur la façon de gérer ça
1: C'est que j'épouse ma femme, elle est euh, norvégienne, et elle me dit, mon père, il est militaire. Moi, ma famille n'est pas du tout militaire, et mon beau-père, du coup, le tour, il fait 1 m. Il a fait l'Afghanistan, il a fait le Kosovo. Moi, je suis un petit Parisien, j'emmène pas à large. Il hein, faut être honnête, c'est ouais. impressionnant quand tu vois ces gens-là. Euh, tu, peu importe le regard que tu as sur l'armée, il y a quand même du vécu, quoi. Et ouais. euh, euh, et il a trois trois filles et du coup, quand j'ai ma deuxième fille en Norvège, il me challenge un peu, il se moque de moi. Il fait alors Tristan, tu vas faire ton ton français là, tu vas tu vas bosser, tu vas laisser ma fille s'occuper de de ta fille où tu vas où tu vas un peu prendre tes responsabilités et là je je rigole de lui parce que je lui dis non mais attends tort toi t'as fait t'as tu okay, as ok fait des guerres en Afghanistan et au Kosovo mais euh, tu vas pas me dire que tu t'es occupé de tes enfants et là mmh. j'ai vu à quel point euh, les sociétés étaient différentes parce que ça l'a un peu marré. Il, il était euh, il était assez touché que je lui dis ça parce que il dit non mais tu rigoles ou quoi moi j'étais le premier à m'occuper de mes enfants parce que lui, il m'a montré que même dans des secteurs comme l'armée, dont j'avais l'image d'être un petit peu plus traditionnel et conservatrice, en fait, son chef avait aménagé euh, beaucoup de, de temps de travail, euh, son, son, son chef avait aménagé son emploi du temps pour qu'il puisse s'occuper de sa fille euh, pendant au moins six mois suite à, parce que sa femme devait, devait euh, étudier donc ne pouvait pas s'en occuper. Donc, il m'a dit qu'il s'était énormément impliqué avec un long congé paternité à l'époque dire ça comme ça mm. pour sa troisième fille Anna et que en fait pour lui c'était très important de pouvoir d'avoir d'avoir pu passer ces moments là avec sa fille parce qu'il adorait en fait euh, 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 déjà euh, voilà donc il m'a mis un peu la pression et il m'a et en fait il m'a fait deux choses il m'a fait réaliser à quel point l'enjeu de virilité est ridicule, c'est-à-dire que c'est l'homme le plus viril que je connaisse, mais vraiment mmh. euh, de loin. Et c'est celui qui a passé le plus de temps avec ses enfants. Et c'est celui qui m'a aussi fait comprendre, peut-être que euh, il voit ça comme quelque chose de responsable et finalement de que si, si on peut dire que la responsabilité, c'est une valeur importante, euh, surtout pour lui dans, dans un contexte un peu militaire, pour lui, c'était une preuve de paternité forte que de s'occuper longtemps d'un enfant. Donc pour lui, il voit même ça comme quelque chose de presque très masculin en fait. Ouais. Dans le sens, je suis responsable aussi d'un foyer, et c'est ma responsabilité de m'occuper de ce moment-là, en tout cas de cette fille. Donc euh, il m'a vraiment fait déculpabiliser, et c'est en parlant avec lui et avec d'autres euh, copains euh, de l'époque que je me suis dit ah ouais en fait le congé paternité c'est pour tout le monde.
0: Ouais et euh, on, va, on va pas aborder tout enfin tu, tu racontes tout ça dans ton livre et, euh, et même dans, sur ton blog euh, Barba Papa et juste sur ce moment là en fait justement quand, quand ils te challenge là-dessus toi t'es en pleine réflexion parce que d'un côté t'as ton boulot euh, t'as une potentielle promotion et de l'autre, tu as effectivement ce choix de vie, de dire, est-ce que du coup, je veux partir sur un, un congé de cinq mois, seul en plus avec ma fille Est-ce que tu peux juste nous parler un tout petit peu de ça Et puis euh, et puis après, on laissera les gens découvrir euh, tout ça dans ton, <rire> dans ton livre.
1: Non, mais tu as raison, parce que c'est l'enjeu. Le livre, je l'ai écrit vraiment parce que ce moment que tu décris, c'est un moment déclencheur qui m'a donné envie de raconter cette histoire. Hmm. C'est le moment où les pères, les hommes en Norvège font face à des choses que les pères et les hommes en France ne font pas face. C'est-à-dire que donc, tu arrives, on te dit, tu vas prendre entre 3, 4, 5 ou 6 mois de congé paternité. Et là où ça peut sonner comme euh, quelque chose d'extraordinaire pour beaucoup de pères, pour d'autres, ça peut être quelque chose d'un peu étonnant, pour d'autres, ça peut être du refus, il peut y avoir du rejet. Enfin, on n'est pas tous pareils à pu envie de ça. Et moi, finalement, j'étais quand même plutôt dans un moment, en fait, non, rejet. En fait, non, j'ai un, une promotion là qui arrive. Moi, je veux pas la rater parce que le milieu du travail, il est compétitif, il n'est pas si simple, et j'ai peur que ça me pénalise. Et du coup, j'étais vraiment, ben voilà, inquiet sur est-ce que ça peut, ça peut impacter négativement ma carrière de faire un long congé paternité. Et donc, j'ai un peu ruminé. Ma femme, qui est très égalitaire, voulait absolument que je fasse au moins cinq mois. Et ce qui m'a fait un peu changer, donc. Premièrement, c'est le rôle de la norme. En fait, c'est dingue comme en quoi suivre la norme pour mmh. nous rassurer. C'est-à-dire qu'en fait, comme en Norvège, 70% des pères prennent au moins 3 ou 4 mois de congé de paternité, ce qu'on me demande de faire, c'est de faire comme tout le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose... de rassurant,
0: facile. ouais. Rassurant.
1: Bah ouais, c'est rassurant. Alors qu'en France, je n'avais pas pris beaucoup de congés de paternité comme tout le monde, en Norvège, j'allais faire comme tout le monde. Donc euh, ça, ça... Euh, le poids de la norme, il est fou. Et puis, du coup, j'avais parlé à deux, trois copains norvégiens, il y en a un qui était sportif, l'autre enseignant, l'autre informaticien, peu importe leur boulot, ils prenaient ces congés. Et après, j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire aller voir ma chef en lui expliquant, ben voilà, j'ai un enfant, mais j'ai le congé paternité, mais il y a le boulot, est-ce que ça peut me pénaliser Et elle, elle, m a, elle a tenté de me rassurer en me disant, mais attends, Tristan, des gars comme toi, j'en vois des, des trentaines par... Euh, c'est partie de notre boulot ici, euh, on a appris à vivre avec et non, ça ne pénalise pas les carrières parce que euh, les bons éléments, on veut les promouvoir et les autres, on les, on, ils ont besoin de plus de temps, on leur donne plus de temps, enfin voilà, c'est comme ça qu'elle me demandait, mais vraiment le moment où je suis allé voir ma ma chef dans son bureau pour lui dire, je postule un nouveau euh, rôle et je dois prendre cinq mois de congé paternité, j'étais vraiment pas fier.
0: J'imagine, et finalement, c'est ce, ouais. ce que vivent les femmes en France, et, euh, et pas que la France, mais dans beaucoup de pays, quoi. Et euh, donc, c'est fort de pouvoir effectivement voir ça et de le vivre concrètement euh, en Norvège.
1: En tout cas, je raconte tout ce qui se passe voilà, dans, le, dans, dans le bouquin sur ces moments-là, mais ce qui m'a. Moi, ce qui m'a. Voilà. Ce qui m'a fait réaliser à quel point. En fait, partager les mêmes expériences qu'on trouve entre les hommes et les femmes permet aussi de beaucoup mieux comprendre l'univers des autres parce que quand j'étais en France et que mes collègues euh, femmes revenaient de leur congé maternité à m'expliquer euh, leur quotidien de couche et un peu lâcher, et avoir des discussions que je trouvais ennuyeuses à table au le déjeuner, ben, en fait finalement quand toi tu le vis, ben, finalement c'était discussion. discussions et finalement, euh, moi-même, en revenant de mon congé euh, paternité au, au travail, bah, j'avais un paternity blues. Je voulais rester avec ma fille. Euh, je parlais de couche à table. Euh, je parlais de la nounou. Euh, je parlais de, de purée parce que c'était mon quotidien. Et en fait, c'est c'est en ça que je valorise beaucoup le modèle nordique et norvégien, c'est qu'il nous permet de de nous comprendre. <rire> c'est intéressant.
0: Ouais. Et après, du coup, es arrivé, vous êtes arrivé en Suisse. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, du coup, sur un peu sur le modèle suisse Est-ce qu'il est différent euh, du modèle français J'ai même l'impression qu'il est, j'allais dire pire, je sais pas si c'est pire, mais j'ai cru comprendre que pour ta, 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 ton troisième enfant, ta, ta dernière fille, tu t'as même pas eu un ou deux jours, un truc comme ça
1: Alors, ouais, le, le système suisse, il est, il est assez rude. Alors, il est en train de changer aussi parce que le mouvement du congé paternité en Europe, il, il évolue dans beaucoup de pays, même les Suisses s'y sont mis. Mais en gros, euh, jusqu'à la fin 2020, il y avait zéro jour de congé paternité. Donc, le congé paternité n'existait pas en, en Suisse. Donc, euh, il y a un congé de y
0: Comment tu expliques ça, en fait Je...
1: Société euh, très traditionnelle, il n'y a pas beaucoup de politique familiale. Il y a, des, il y a peu de politique, euh, en fait, euh, on va dire euh, sociale, dans le sens où euh, les impôts sont très faibles donc il y a beaucoup moins de services publics donc il y a en fait euh, l'idée d'individualiser les parcours, c'est-à-dire en gros euh, on donne aux mères euh, un gros congé maternité pour qu'elles puissent le prendre mais on ne va pas financer euh, un nouveau congé paternité ou alors il faudra augmenter les impôts et c'est ça qui qu sont très 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 euh, de ce point de vue-là assez différent de la France qui est un modèle assez euh, euh, euh social de ce point de vue là en tout cas et eux ce que je trouve intéressant par contre c'est que ils ont un système de votation populaire avec des référendums un peu tout le temps où ils posent des questions et, et toute la société vient voter et du coup en juin 2020, et 2020 il y avait une votation populaire comme il dit sur une initiative pour porter le congé paternité de 0 à 2 semaines qui a intervenu à peu près en même temps que quand nous on est passé de 2 semaines à 1 mois et là, il y a 67% de mémoire des Suisses qui ont voté pour euh, l'allongement du congé paternité. Donc, il euh, euh, y a eu une, un passage à deux semaines. Mais moi, ma fille étant née en 2020 et la loi rentre en 2021, eh bien, j'ai pas eu le droit à ces deux semaines-là. Mais autre pendant, et c'est un peu l'enjeu parfois des congés paternité, du rôle de l'entreprise par rapport à l'État, c'est que comme l'État ne proposait rien, certaines entreprises en Suisse notamment les grandes, euh, font preuve de, de « générosité », entre guillemets, en, en tout cas, ont des politiques d'inclusion. Et euh, moi, ma boîte m'a donné quatre semaines. Okay. Mais là encore, c'est pas du tout comme le vivre en Norvège, parce que là, en Norvège, tu as cinq mois. Mon congé de cinq mois, c'était beaucoup, mais c'était aussi un mouvement sociétal, donc j'étais avec beaucoup de pères pendant mon congé paternité. Euh, j'étais toute seule avec ma fille. C'était un vrai congé paternité, ce que j'appelle un vrai. quoi. Là, en Suisse, j'ai pris quatre semaines, c'était juillet-août. Mm. J'ai juste pris des vacances avec ma fille. Euh, voilà, c'était de la triche entre guillemets. C'était pas, c'était pas un moment euh, oui, puis de vie euh, hyper différent.
0: Mais mm. tu n'étais pas seul avec ta fille comme tu l'as pu être euh, en Norvège. Et c'est là peut-être toute la différence. Et, et c'est d'ailleurs tout ce que vous, vous avez mis en place, enfin, je crois, avec plusieurs pères, de dire ok, le congé euh, paternité c'est bien, mais le congé parental de, euh, alterné c'est mieux, non c'est un peu ce que vous essayez de, de promouvoir, en tout cas, c'est ce que tu essayes de, de mettre en place. Quoi.
1: Moi, c'est ma grande conviction, c'est que euh, la, le congé paternité, ce n'est pas tant la durée, c'est comment tu le prends, et il et y a beaucoup de discussions autour de, de ça, puisque d'un côté, il y, y a tout un mouvement qui dit oh, la femme accouche, elle doit être accompagnée les deux trois euh, quatre premières semaines, c'est important d'être là en soutien. Je dis oui, mais je dis « mais euh, », en fait, je dis « mais » parce que si le rôle du père s'arrête à soutenir la mère après un, après un accouchement, ça laisse le père en, en rôle de copilote ou de soutien ou de, mmh. euh, de « j'attends les directives de, la, de, mon, de ma conjointe ou de mon épouse pour faire quelque chose ». Alors que le modèle norvégien qui dit vous allez vous occuper seul de votre enfant après, donc l'alternance, ça nous place seul face à nos responsabilités, ça nous fait placer en rôle de pilote et placer la mère ou la conjointe en rôle de copilote. Ce qui aussi change énormément. Et moi, j'ai trouvé que euh, l'avancée la, principale de cette nouvelle loi, et je me suis beaucoup battu pour parce que, comme tu as dit, on avait créé un, un groupe avec des pères euh, euh, pour pour essayer d'influencer euh, le, le gouvernement sur allonger le congé paternité et réformer euh, on était on, on a fait beaucoup d'une une tribune dessus notamment pour la flexibilité de ces jours-là quand est-ce qu'on peut les prendre et le Adrien Taquet, le secrétaire à la famille que j'avais rencontré plusieurs fois j'étais content parce qu'il a dit sur les 28 jours que vous avez les pères il y en a 20 il y en a 7 à prendre à la naissance grosso modo et 21 que vous pouvez prendre quand vous voulez dans les 6 premiers mois de l'enfant et je dis toujours, messieurs, essayez de prendre ces 21 jours Seul. à la suite du congé maternité. Et vous verrez, euh, ça vous responsabilisera et ça aidera votre femme aussi à retourner au boulot de manière sereine. Et après, ce sera peut-être à vous de trouver une crèche, de trouver une garde partagée, de trouver une nounou. Comme moi, ça a été mon cas. Donc, euh, ouais, l'alternance...
0: Ouais, dans, dans les échanges que tu as pu justement avoir à, avec bah, Adrien Taquet, euh, est-ce qu'il y a eu cette, question, hein, cette notion d'alternance pour légiférer Parce qu'effectivement, on peut encourager, on peut dire c'est bien de le faire, mais tant que ce ne sera pas légiféré comme ça a été le cas en fait, dans les pays scandinaves, euh, on sait que ça va mettre du temps à se mettre en place. Est-ce que du coup, dans les discussions que vous avez eues, il y a eu cette, cette porte ouverte en disant oui, peut-être dans quelques mois, années, c'est quelque chose de possible
1: Adrien Taquet, il est grand fan du modèle nordique. Il a rencontré... Euh... Euh, l'ambassadeur de Suède en France, euh, il a été super euh, sensible à mon bouquin, euh, ça l'intéresse vraiment énormément, mais il a dit quelque chose qui est aussi, euh, en tout cas, euh, qui me semble pas faux, c'est la France n'est pas forcément prête tout de suite à changer complètement de rien comme congé paternité à je te pas fait passer trois mois tout seul, mmh. et il pense que en tout cas, euh, il fait une première une première pierre. Donc il a, il est dans une dans une oh, vision d'évolution et peut-être pas de révolution, c'est comme ça que je le vois. Euh, tel que je l'ai senti, s'il avait eu plus de possibilités de marge de budget, il aurait fait quelque chose de plus ambitieux. Mais euh, mais il est aussi encore beaucoup influencé, je trouve, par ce lobby un peu euh, féministe de euh, postpartum, de femmes qui accouchent, qui trouvent que c'est douloureux, qui sont parfois en dépression, et 15% de femmes qui disent être en dépression après leur accouchement et qui disent qu'avoir une personne avec pendant trois semaines, un mois, ça aide beaucoup. Là où la Norvège dit non, 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 vous accouchez, l'homme est avec vous cinq jours pour vous remettre, il retourne au travail et après, trois, quatre, cinq mois après, il revient. Mmh. Donc là, il y a, y a aussi une attitude française hein, quand même. Hein. Il faut être honnête, on est un peu comme ça, on râle, on n'est pas content, etc. Donc du coup... Euh, il, il essaye de prendre en compte plein d'acteurs différents pour mettre en, plein, en, en place sa, sa politique.
0: Ouais. Et comme tu dis, en fait, ça revient souvent à des, à des notions économiques à la fin et, et budgétaire. Enfin, je, je discutais par exemple avec, euh, avec Benjamin Perrot, c'est l'épisode 6. là. Euh, où il me disait effectivement, moi, j'aimerais bien, euh, tu vois, même faire plus que, que 30 jours. Mais en fait, que si c'est la, si mon entreprise qui finance, je fais comment Enfin, tu vois, j'ai une question de, enfin, une question de la rentabilité, enfin faut que je fasse tourner la boîte quoi, et euh, donc effectivement, et tant que c'est pas à un moment donné pris en compte par les par les politiques, ce sera très difficile pour cette entreprise de pouvoir le mettre en place quoi.
1: Et c'est là où la pour moi la l'État gouvernement a fait une évolution mais a manqué une, une réflexion globale qui est de dire mais attends euh, Combien, euh, quel est l'investissement de l'État la première année de la naissance d'un enfant de manière globale C'est ce qu'ils font dans les modèles nordiques. Parce qu'en fait, les modèles nordiques, ils financent les congés paternité de manière généreuse. Donc euh, moi, euh, par exemple, euh, j'avais euh, mon salaire plein. En Norvège, les salaires sont plus élevés. C'était entre 4 et 5 000 euros par mois payé 100 par l'État pour m'occuper de ma fille. Mmh. Jamais, j'étais là, mais c'est une blague ou quoi enfin, L'État qui finance ça pour euh, pour tous les pères en, Norvégie, en Norvège. Donc, euh, faut avoir juste travaillé six mois avant. Et en fait, par contre, chose intéressante, euh, la Norvège ne propose pas de place en crèche la première année de l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand même, c'est pas euh, je balance euh, l'argent par la fenêtre. C'est mmh. je fais des économies aussi sur des structures qui coûtent cher avec beaucoup de personnel, parce que quand, quand l'enfant entre zéro et un an, il faut euh, je sais pas un encadrant pour trois bébés. Euh, alors que tu en as besoin un peu de moins un peu plus tard, donc il y a quand même toute une réflexion qui dit un enfant par mois en Norvège à l'état en crèche ça coûte en moyenne 2 ou 3 000 euros finalement euh, si je paye les pères 3 à 4 000 euros pour rester avec eux par mois, je suis pas forcément négatif dans la balance totale et cette vision globale, il faut qu'on l'ait en France parce que sinon on reste sur euh, combien ça me coûte là et c'est pour ça, c'est l'autre avantage de l'alternance, c'est que et j'arrête de trop promouvoir le concept, mais c'est quand même intéressant, c'est que intéressant. en France, si le congé paternité est en même temps que le congé maternité, c'est comme si on payait deux baby-sitters pour s'occuper d'un bébé. En même temps. Mmh. C'est comme si on demandait à deux personnes de payer, c'est comme si l'État payait deux personnes en même temps. Euh, alors que, justement, euh, Monsieur Macron, pas en même temps. Après les uns, après les autres, il faudrait qu'on <rire> qu enchaîne. C'était tout le l'enjeu d'optimisation budgétaire en Scandinavie. Et sans, sans dire qu'ils nous sont supérieurs, en tout cas, ils sont inspirants, je trouve, sur ces, sur ces questions-là. C'est un
0: bel investissement, effectivement, d'investir sur les pères et les, et les mères euh, sur la première année, peut-être peut d'investir dans les crèches. Quoi. Euh, du coup, ton expérience norvégienne, euh, t'a inspiré en tant, en tant que père, et, euh, mais aussi en tant que manager euh, avant avant qu'on commence, tu me disais effectivement que euh, ta façon de, enfin la, la, la vision que tu avais aussi du management a, a évolué avec cette expérience norvégienne. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe aujourd'hui euh, Donc voilà, en 2021, tu as eu l'expérience française, l'expérience norvégienne, l'expérience suisse. Comment tu gères aussi euh, les gens dans ton équipe et notamment en fait comment tu gères les pères et les mères euh, dans tes équipes
1: Ouais, c'est vrai que euh, là je suis manager en équipe de, de 12 ou 13 personnes donc euh, pas mal de, de réalités différentes aussi un milieu assez international avec euh, des anglais des allemands des, des italiens enfin des italiennes espagnols et tout ça français suisse donc du coup ça fait euh, beaucoup de culture et de différences culturelles aussi dans une équipe c'est un, toujours intéressant et euh, et avoir été manager en Norvège, un pays qui, entre guillemets, entre parenthèses, un pays, enfin, une entreprise en Norvège, il, comme il est attendu des, des employés parents qu'ils aillent chercher leur enfant à l'école, en Norvège, euh, si vous voulez inviter quelqu'un à un meeting après 15 heures, il faut d'abord lui demander oralement si c'est ok, parce qu'on, ouais. l'horaire les, les, du travail en Norvège c'est plutôt 8 h 15 heures. Parce que quelqu'un à, à 16h, il faut aller chercher les enfants à l'école. Donc, euh, il y a des, des meetings peuvent se faire de 15h30 à 16h, mais il faut demander oralement à la personne s'il accepte, sinon on peut le mettre mal à l'aise en fait. Donc, j'ai quand même une histoire de, de l'attention qui est, qui est très forte. C'est-à-dire, si es un jeune de 25 ans que tu commences, oui, bien sûr, je peux, tu peux travailler, mais si tu es un père, on va respecter. On peut te demander si tu rouvres l'ordinateur après 18-19, mais de manière générale, c'est assez... Euh, c'est assez respectueux. Par contre, en Norvège, il euh, n'y a pas vraiment de pause déjeuner. Et là, on peut, on te demande pas ton avis. Si on te met un meeting à midi 30, euh, tu dois y aller. Okay. Donc, euh, c'est différentes normes. Mais l'attention portée à la situation personnelle et familiale est très forte. Euh, et ce qui est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que donc du coup j'avais vécu ce congé paternité aussi et cette peur de rater une promotion et quand j'arrive en Suisse j'ai un cas hyper euh, inédit pour moi c'est que quelqu'un de mon équipe est parti je dois recruter quelqu'un d'autre et je fais un entretien de recrutement avec 7 huit 8 candidats différents et il se trouve que la meilleure candidate c'est clairement une, une italienne qui, 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 qui s'appelle Irénée que, qui se passe le bonjour qui euh, me dit à la fin de l'entretien euh, je suis enceinte donc et euh, enceinte de 6 mois donc je vais accoucher dans 3 mois et puis un congé maternité de 6 mois donc du coup je te si tu me recrutes alors que mon besoin il était pour mmh. temps, je serai là dans 9 mois et comme je revenais de mon, mon, mon expérience norvégienne je me suis vraiment posé 75 questions mais que j'aurais sans doute balayé avant c'est à dire Qu'est-ce qui est juste de injuste Si ça avait été un homme, je l'aurais pris. C'est une femme, je ne la prends pas. Non mais attends, euh, c'est pas le problème que ce soit une femme ou pas une femme. C'est juste qu'elle n'est pas disponible là. Donc, euh, Pourquoi je me prendrais la tête Il y en a une deuxième, elle est un peu moins bien, mais elle ferait le job. Et j'ai réfléchi pendant 5-4 jours, cinq jours, parce que ça me rappelait quand j'étais allé voir ma chef et rater ma promotion mmh. potentiellement. Et j'en ai parlé à des collègues et à mon chef et à mon département ressources humaines. Et à la fin de la fin, pour l'histoire, il y a mon chef euh, qui me dit « Mais tu la veux vraiment ?» Je lui ai dit, Ouais, franchement, elle est au-dessus. » J'avais fait un cas pratique euh, et il m'a dit cette chose que je trouvais assez juste. Euh, les talents, on les attend. Et euh, il m'a dit « Franchement, si je te soutiens, on t'a une équipe de 8, tu réduis ta charge de travail pour 6 mois et puis euh, et puis quand elle revient, tu, tu si, si, elle, si, elle, si, elle, si elle accepte, tu... » Voilà, tu, tu pourras avoir ton un très bon élément dans ton équipe et du coup je l'ai euh, après moulte, mais vraiment vraiment beaucoup de réflexions je l'ai embauchée elle a pleuré c'était le plus beau jour de sa vie et chose hyper importante que j'avais complètement sous-estimé quand elle a commencé neuf mois après elle avait un côté genre redevable que je ne lui avais pas demandé mais elle était tellement étonnée qu'elle a donné à 180% elle a travaillé pour trois ou pour quatre même beaucoup trop elle travaillait beaucoup trop Irène, tu travailles beaucoup trop, je te le dis. D'ailleurs, je l'ai promu manager depuis de Même elle a eu une équipe, donc c'est une belle story pour elle, mais euh, je n'avais pas du tout envisagé toutes, toutes les potentiels. Et je trouve que voilà, juste écouter euh, et, euh, et prendre en compte les différentes réalités en essayant d'être juste, en fait, ça peut être payant sur le long terme quand, quand on peut en tout cas se le permettre J'entends bien qu'une oui. petite entreprise qui a deux personnes et qui en a besoin d'une troisième et qui n'est pas là pendant, pour les, pendant neuf mois, je comprends bien que c'est compliqué. Mais quand on peut se le permettre, on, on peut au moins se poser la question.
0: Oui. Et, et comme tu dis, en fait, si, si demain, il y, a, il y a un congé paternité décalé, finalement, cette question se poserait même plus. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, en tous les cas, il y a une naissance, il ne sera pas là trois, cinq, six mois. Que ce soit un... Et du coup, je trouve ça ça efface tout, toutes ces discussions-là. Et, et je trouve ça enfin. C'est ce que je trouve génial en fait dans ce modèle-là en fait de l'alternance, la, la, c'est que ça efface cette question-là et j'espère qu'à terme on n'aura plus ce biais en fait qui qu est en nous quoi.
1: Ouais, tout à fait d'accord. Il, il y a un point fondamental quand même qui n'est pas ré à, la, on, que la, à laquelle euh, auquel la société française n'a pas répondu, c'est dans le mouvement féministe de libération des femmes et d'égalité femmes-hommes, il y a euh, euh, un grand mouvement qui dit euh, if pour combattre les inégalités on va mettre en place euh, des politiques féministes fortes telles que des quotas de femmes dans des postes à responsabilité la parité en politique on a toute une idée euh, on fait attention euh, à ce que les hommes et les femmes aient un, un salaire équitable parce il euh, y a des décrochages mais on ne voit l'égalité homme-femme qu'à travers des politiques qui visent les femmes c'est la moitié du chemin en Norvège mmh. l'autre la, moitié qui est la politique qui vise des hommes responsabiliser les hommes sur le congé paternité il y a même des... en, en Norvège il y a les, les, les premiers quotas d'hommes qui sont mis en place dans les métiers où ils sont sous-représentés ça je trouve ça hyper intéressant, c'est de se dire euh, pour dans des dans des crèches et dans des écoles maternelles en, en primaire, il euh, y, y avait 99% de femmes euh, qui travaillaient là en Norvège. L'État dit ben, c'est pas possible, il faut mettre des repères différents aux enfants, sinon on va on va continuer à répéter les mêmes les mêmes euh, les mêmes schémas. Donc quota d'hommes dans les crèches. Mais ça, je sais pas si ça, ce serait possible en France. On dirait, attendez, dans vos crèches, à partir de cinq encadrants, il faut un homme. Scandale! Parce que, d'un côté, on dirait, ah, les femmes, on nous vole nos boulots, nanana. Et, en fait, je trouve que c'est plus courageux, en tout cas, d'adresser des points comme ils le font dans les pays nordiques, que nous dire, ah, bah, la femme accouche, elle a besoin de plus de congés maternité. Ou, ah, non, mais oh. attends, ça veut dire d'autres choses, ces choses-là. Et, et donc, euh, et donc, il y, a un, il y a un chemin à faire des deux sexes, en fait, ouais. sur cette question.
0: Et du coup, c'est un peu court-termiste, en fait. les enfin, je veux dire, les, les politiques actuelles, voilà, ça, va, ça va dans le bon sens, mais c'est un peu court-termiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette vision long terme de se dire, là, on va en fait on va mettre un impact. Oui, ça va peut-être prendre 20 ou 30 ans pour la société française, mais si on met un impact dès le, la plus jeune enfance de montrer en fait un, un, un quelque chose d'équilibré euh, pour les jeunes enfants, de montrer quelque chose d'équilibré au niveau de l'entreprise, effectivement, sur le long terme, il y a plus de chances que ça va gagner encore.
1: En tout cas, on verra si euh, ces politiques-là viendront en France ou si au contraire, elles seront euh, balayées dans les futures années. Ouais.
0: Bon, en tout cas, toi, tu, tu, tu continues ce combat euh, pour, euh, pour, euh, pour justement ce congé alterné, etc. C'est quoi un peu la suite Tu as écrit ton, ton bouquin il y a deux ans, tu racontes cette histoire, tu avais, avais ton blog, euh, tu as participé justement à cette tribune. C'est quoi un peu
1: la suite pour toi sur ce sujet-là alors, je t'avoue que j'ai eu un moment quand même euh, où un peu de, de down ou de un peu une, un peu d'arrêt, c'est-à-dire que je m'étais enflammé sur le congé nordique, etc. Il y a trois quatre ans, j'écris mon mon blog. Et puis la France a fait une loi, et je me dis ah ben j'ai plus rien à faire en fait. Enfin, tu vois, c'est comme si tu te bats pour un combat et puis on a euh, gagné. Il euh, y a beaucoup d'associations féministes, de femmes, euh, de milieu du travail qui avaient qui avaient travaillé, hein, qui avaient beaucoup milité là-dessus. Euh, nous, avec des pères, on avait continué le combat en faisant une tribune. Mais vraiment, la société française c'était quand même bougé. Et puis, boum, ils mettent le, ils mettent la loi en place. Et sais là, mais qu'est-ce que j'ai à... Mon but c'était de faire changer la loi. La loi est changée. C'était pas aussi bien que ce que je pensais, mais bon, je suis quand même conscient que la loi va pas rechanger dans les quatre ou cinq prochaines années, ou à moins que, mais bon, c'est difficile. Donc, je t'avoue que moi, j'ai eu un peu un coup d'arrêt. J'ai plus envie d'écrire d'articles parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Euh, J'étais un petit peu en mode, bah ben, passe le chemin, fais autre chose, Tristan quoi. Enfin, tu vois, c'est mmh. un peu. Et puis, petit à petit, il y a eu euh, des, des connexions qui ont été faites, surtout sur le, le milieu du travail. Et c'est là où je suis de plus en plus actif c'est que j'organise beaucoup d'interventions dans le milieu du travail parce qu'en fait finalement les entreprises ont un énorme rôle à jouer quand l'État ne prend pas toute sa place dans le congé paternité du coup c'est vraiment mon combat aujourd'hui c'est de sensibiliser les managers et les employés à des questions de euh, d'égalité dans le milieu du travail et de la place de l'homme et j'essaie de pas dire que mmh. on n'est pas euh, le but c'est pas d'héroïfier les hommes qui prennent des longs congés paternité c'est juste de dire ben en fait, euh, c'est quand même assez simple si on est un peu conscient des égalités, de l'égalité homme-femme. Finalement, nous on a un rôle à jouer. C'est assez simple d'égaliser des salaires, si c'est juste de prendre des congés de paternité ou parentaux un peu longs en entreprise. Je veux dire, euh, c'est pas, on ne on demande pas beaucoup aux pères pour contribuer à une société plus égalitaire en fait. Et euh, comment sensibiliser les managers et les employés à ces questions-là Donc ça c'est, je fais beaucoup d'interventions. Euh, plutôt gratuite, d'ailleurs.
0: Comment c'est perçu par, par par Nespresso, par, par ta, ta entreprise Ah oui,
1: mon entreprise, ils voient ça de manière assez positive. Aussi. Ils m'ont utilisé beaucoup en interne pour promouvoir l'égalité homme-femme en entreprise. Ils sont assez, euh, assez moteurs, je trouve. Ils sont assez en bienveillants vis-à-vis -vis de ça. Euh, aussi parce que euh, euh, ça fait partie de la politique euh, d'inclusion de Nespresso, de promouvoir... Euh, euh, d'égalité dans l'entreprise. Donc, ça, franchement, il, là où je pensais que j'allais griller ma carrière parce que je prenais un long congé de paternité, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est euh, ah, un bon exemple à suivre, regarder euh, et euh, écouter parce que c'est une, une inspiration. Donc, euh, euh, je quand les entreprises euh, appellent à moi, souvent, je ne fais pas facturer. Je demande juste de, de commander quelques bouquins pour les distribuer à leurs salariés. Ça fait un bon goodies et puis... Euh, et puis, euh, c'est un format qui marche bien.
0: Et le bouquin est top, donc euh, c'est un,
1: un, un bon achat, un bel investissement.
0: Ouais. Et du coup, voilà, donc, ton activité va, va se centrer plutôt là-dessus, euh, sur ces conférences-là. Est-ce qu'il y a, a d'autres euh, choses vers lesquelles tu voudrais continuer Un deuxième bouquin, je ne sais pas, parce qu'il y a juste des choses <rire> à raconter. Je me disais, il y a aussi des choses. Dire, euh, voilà, as, les enfants, ils grandissent. Tu grandis en tant que père aussi. Il y a peut-être d'autres choses aussi à, à raconter. Quoi. Franchement, pour l'instant, je n'arrive
1: pas à écrire. Je n'arrive plus à écrire. C'est comme si. Euh... Euh, je crois que ça va revenir mais euh, j'ai pas envie de me forcer c'est à dire que là je vis en Suisse quelque chose que beaucoup de gens vivent en France j'ai pas l'impression de vivre quelque chose d'inédit euh, mais, mais, mais comment dire mes enfants qui grandissent, la paternité bah, c'est comme, comme tous ceux qui ont des pères je galère, euh, j'ai des moments de joie de peine mais je vois pas dans ce que j'ai d'universel et de nouveau donc euh, je me force pas à écrire, par contre il y a quand même quelque chose qui cette histoire norvégienne, elle me tient beaucoup à cœur et j'étais vachement euh, euh, heureux parce que euh, il y a quoi il y a le 4 novembre là le jour de mes 37 ans j'ai quand même signé un contrat d'adaptation cinématographique avec une grosse boîte de production qui veut transformer oui, le bon. livre La Barbe Bibron en, en production cinématographique parce que, euh, il trouve que c'est intéressant, le parcours d'un Français dans un pays comme ça, nordique, et comment il s'est démerdé euh, autour de ce congé paternité, d'en faire une... Soit une comédie un peu dramatique comme ça. J'ai trouvé que c'était... Euh... très bien. Tu vas pouvoir super... choisir l'acteur c'est de... qui, qui va te représenter, du coup. Ah, ce serait trop bien. On est... Alors, le projet, il est à son début, donc euh, déjà, est-ce que le film va oui. se faire à 100% Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tr... hyper intéressant comme... Euh... Comme euh, ouais, euh, de, de passer par l'art pour faire et des, des idées, c'est super. Et je sais pas qui va être, euh, qui va jouer Tristan Champion mais euh, j'ai pas envie de savoir. <rire> euh, je crois que, euh, je crois que, bah, je vais faire un appel au casting et puis on verra hein, qui veut venir <rire> et puis qui mais va jouer Thor, mais qui euh... va jouer Thor, mon beau-père. Je ne sais pas. Ouais. <rire>
0: Et euh, non, mais ce qui est trop bien, c'est qu'effectivement, comme tu dis, en fait, quand tu regardes, effectivement, sur le paysage cinématographique, il n'y a pas de, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas connaissance ou j'ai rien en tête sur ce sujet-là, quoi. Donc, c'est totalement inédit, et ça va sûrement parler à d'autres personnes, toucher d'autres pères euh, qui n'auront pas été touchés par le blog ou par le par, par un format podcast ou par un format libre. Euh, ça va vraiment toucher plus de monde,
1: quoi. On espère, voilà. Ça va mettre peut-être ouais, si deux, deux ans à se faire. À... Donc là, il y, y a un scénariste qui réécrit l'histoire pour un peu plus mettre de, de fiction dedans, pour créer un peu plus de drame autour de, de l'histoire. Et puis, euh, et puis peut-être que dans un an et demi, on tourne en Norvège et que dans un an, on tourne en Norvège et que dans deux ans, on, on, on célèbre avec le podcast Papa Velours euh, euh, la, le lancement d'un film en France. Franchement. Peut-être qu'on voilà, bah, c'est pas pas le, serai... le film d'ailleurs.
0: Mais <rire> bah... <rire> bah, ça serait un bon nom en enfin, tout cas. Je ne m'y poserai pas euh, à ça. Je n'ai pas du tout la, la paternité sur ce nom-là, donc euh, donc, euh, donc avec plaisir. Ouais. Tristan, un immense merci pour pour ton partage. Euh, on, on a évoqué plein de sujets différents. C'était un format un peu différent de ce que de, de l'habitude. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas évoqué sur la paternité, donc tu aimerais parler?
1: Franchement, je trouve que c'est un super échange, tu m'as fait bien parler, j'aime juste peut-être juste dire une chose, c'est que, euh, euh, sans pas paraître trop bisounours, mais c'est qu'on a, on, dans la paternité, on a quand même tous des réalités différentes de vie familiale et euh, je, parfois je trouve que dire qu'on est un bon père si on prend un long congé paternité, c'est des discours qui me qui me perturbe un peu parce qu'on peut chaque chaque couple a le droit un peu de choisir le modèle et et parfois bah c'est pas possible de s'impliquer longuement comme on voudrait et ça veut pas forcément dire qu'on est un mauvais père déculpabiliser aussi les mmh. pères qui 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 ne peuvent pas s'y si, se lancer je pense que c'est injuste important parce que dans les nouveaux discours on peut aussi euh, on peut aussi faire mal en fait et moi j'ai des pères qui m'ont témoigné en disant euh, Attends, euh, je fais tout ce que je peux. Euh, j'ai pas le temps parce que euh, j'ai pas. Je viens de créer ma boîte. C'est comme ça. Vraiment, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de, je sais pas, sécuriser financièrement la famille. C'est mon modèle actuel. Ça fait pas de moi un mauvais père. Et je pense qu'il faut, c'est important de, de dire oui. Ça fait pas de toi un, de toi un mauvais père. Peut-être.
0: Ouais, en fait, vrai, c'est ce que j'essaye. J'espère que j'espère que c'est bien, c'est bien communiqué aussi. Mais c'est ce que j'essaie de dire dans le podcast, en fait, raconter des histoires de pères différentes. Euh, qui dans sont dans des réalités différentes à des moments de vie différents euh, ce qui va se passer pour un premier enfant, pour un deuxième enfant sera peut-être totalement différent pour chaque père et euh, c'est plutôt ce qui est intéressant c'est plutôt le chemin euh, que chaque père essaye de mener pour, pour avancer et euh, c'est pour ça que j'aime bien parler de recherche d'équilibre de vie, parce que dans le mot recherche il y a, il y a, il y a cette idée de chemin, d'avancement d'évolution et euh, ne pas s'arrêter sur dire là ça y est je suis un bon papa ou je suis pas un bon papa C'est pas, comme tu dis c'est pas le sujet et, euh, chaque père essaie de faire de son mieux je pense et euh, c'est peut-être cela le plus important ouais.
1: super, merci beaucoup hein, de l'invitation et Papa Velour Papa Velours, meilleur nom de podcast euh, qui existe aujourd'hui euh, il faut absolument que tu regardes dans le détail euh, l'origine de Papa Velour en Suède, je vais t'envoyer quelques articles je vais te les traduire
0: ah, je veux bien, parce qu'effectivement, j'ai fait pas mal de recherches au moment, en me disant, est-ce qu'il faut pas, déjà, est-ce que c'est pas, ça existe pas déjà là-bas, tu vois, est-ce qu'il a, le, velour velours n'est pas, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour pas faire d'un père, et j'ai, un peu de difficulté à, effectivement, trouver. Donc, je suis très, je suis très chaud si tu peux m'envoyer des trucs traduits. Sinon, je les, Google, Traduction pourra, pourra m'aider aussi. Je te fais ça. En tout cas, merci beaucoup, Tristan. Merci à toi pour l'invitation. Ben, passe une, une belle journée, et puis encore merci. Ciao, ciao. Salut. Un immense merci à Tristan pour le partage de sa connaissance et de son expérience sur le sujet de la paternité. Merci à vous pour votre écoute. C'était le premier hors-série. J'attends vos retours pour savoir si le format vous a plu. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour un prochain épisode de Papa Velours. A très vite